0: 大家 好， 我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的 话， 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， 大家午 安， 欢迎来到我们今天的这个巨头与独角兽的直播。今天是我们的巨头与独角兽直播的第九集哦。那今天要跟大家聊几个话题哦。第一个话题是这个。Google 相簿不再免费这个话题，我想应该是上个礼拜对于台湾 user 非常有感的一个事情了。另外一个是苹果的新的 Mac 啊，用他们的 ARM 的 ARM 架构的 CPU 的 Mac 现身了。啊，最后一个是关于自动驾驶领域的一个新闻哦、啊。那。首先，先跟大家，如果你是今天第一次收听我们《巨头与独角兽》的观众，好，那我们《巨头与独角兽》这个节目呢，是一个讨论每周科技巨头与科技新创公司重大新闻的节目哦。如果你对更深入的分析有兴趣的话，也欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》，里面会对科技跟商业的趋势做出最精辟的一个分析哦。好，先跟大家说声午安哦。那我们的直播是在每个礼拜一的中午，那我们的 podcast 会在礼拜一的下午上线哦。那如果你是在 Podcast 收听的话，别忘了到 Apple 给我们五星的评价哦。有些人说，哎，你不用吹评价啦，你的节目如果好，别人自然会给你五星的评价。可是我跟你讲，大多数的其实有时候需要吹一吹啦。哦。如果你真的喜欢我们的节目，就给我们五星的评价。那不喜欢我们的节目，那当然你不用给我们五星的评价，没有关系哦。好，那。我不知道今天大家看我们的荧幕哦，会不会有一些摩尔纹哦？因为我今天穿了一件新的衬衫，那这个衬衫在我的荧幕上面似乎会出现一些摩尔纹啊。那我不知道在 YouTube 播出去之后的感觉是怎么样。如果有摩尔纹的话，请大家忍耐一下。那未来我就不会穿这件衬衫来进行一个直播。好，那我们接下来就进入我们今天的第一个话题。那今天的第一个话题呢，就是这个就在上个礼拜。哦，那这个消息在台湾的这个使用者 Facebook 上面应该是传的蛮广的，就是 Google 它正式宣布他们的旗下的服务叫做 Google Photo， 然后在中文名称叫做 Google 相簿哦。这个 Google 相簿呢，从明年二零二一年的六月开始，它不再免费哦。其实严格来讲，它也是有免费的部分，然后，但是它不在于不再提供无限量的空间哦。那简单来讲呢，就是 Google Photo， 它基本上它装在你手机上面是一个 A P P 嘛，然后呢，它可以让你备份你用手机拍下来的影片跟相片到 Google 的云端。然后它原本有有两种选择哦，第一种选择叫做原尺寸，就是你原本的图拍多大，就是帮你存多大；你原本的影片解析度多高，就帮你存解析度多高。但是呢，这种呢。这种所谓的原尺寸的储存，它是有空间限制的。可是呢，之前 Google Photo 就是 Google 相簿，他们提供一个功能，就是如果你存的是压缩后的一个照片，简单来讲，在他们的 A P P 里面叫做高画质的，就用高画质的方式储存你的照片或影片的话。基本上你是可以无限储存的、哦。那这里所谓的高画质，基本上就是假设你今天用你的手机拍的那个相片，它的画质非常的高，可是呢，那个档案就会非常的大。那 Google 呢，它所谓的高画质就是帮你压缩，压缩到比较小的 size， 但是呢，还是维持相当好的品质哦。这种叫做它的高画质的一种储存方案。那事实上啊，因为它提供无限空间呢、哦，所以有很多。原本很多人哦，他们使用 Google Photo 当作于他们的这个相片的云端的备份的空间哦，像我自己也是这样使用的，就是说，诶，我们自己有时候手机嘛，常常照相，照了几百张、几千张，那个很大，对不对？有时候要删除，又不然什么，你的手机的空间会用完。但是呢，你只要把它全部都上传到。Google Photo 啊 ，Google 让它自动去备份的话，那你就可以不断的什么把旧的照片删掉，你也不用怕你的照片不见因为 Google 都把你存在云端了。当然了，如果 Google 的云端坏掉，你可能会消失了。但是我们一般来讲，对于 Google 啊，对于微软啊，对于这些大公司的备份的能力，我们都有一定的信心嘛，所以我们。大致上，很多人都是才把 Google Photo 当成他们的这个手机相簿的一个重要的备份的一个空间哦。那但是呢，这个这个福利哦，这个 Google 的福利终于不再免费了。好，在明年六月之后哦，不管你储存的是原尺寸还是储存的是高画质，未来呢，你都只有。1 5 GB 的免费空间可以用哦。简单来讲，已经未来不会让你无限储存啦，你就最多只能存1 5 GB 哦。那如果我举个例子，像我们现在手机的这个储存空间，可能一般来讲都有6 4 G 或者是一百二十八 G， 对不对？那可能扣掉一些应用程式，你的照片、影片可能也都有四五十 G 之多。那免费的1 5 G 的空间，对于那种照相狂，对于那种影片拍片狂，大概是不够用的，就是每天都拍个几百张照片那种的，很快可能就会满了。而且更重要的是，这1 5 GB 的空间哦，它基本上不是专门给 Google Photo、Google 相簿用的哦，它是什么？跟 Gmail、跟 Google Drive 一起共用1 5 GB。所以简单来讲，如果你是用 Gmail 作为你主要的 email 账号，然后什么里面有很多附件档案，哈、哦，那里面就存了，就就会占掉这1 5 GB， 或者是你像我一样，我们公司内部在传很多影片的档案的时候，我们喜欢用 Google Drive 作为我们的这个的云端空间。那这时候一支影片可能就1 GB 了，所以我如果传五支影片上去，就占掉这5 GB 了啊、哦。所以事实上，这一次的改变、哦，哈，那就会让原本大量，如果你是大量使用 Google p h o t o 作为你的照片、影片备份服务的人来说的话，基本上你是应该是绝对不够用的哦。特别是如果你还有用 Gmail， 你还有用 Google Drive， 那全部加起来只有1 5 GB， 真的只是不太够用的。好、哦，所以啊，这里面当然就分成两种人、啊。第一种人是像我这种哦，就是其实我的拍照没有照真的非常非常多啦，哦，所以勉强对我来讲应该还够用。可是你如果是那种，你买了一支新手机，然后你只要拍个半年的照片，你就把内存用完的，基本上 Google Photo 再也无法满足你的需求、哦。所以接下来要怎么样呢？就是你如果真的还想继续用 Google Photo 备份的话，你就得购买 Google 的储存方案，他们叫做 Google One。好、哦，这 Google One 呢，基本上就是 Google 的云端储存的付费的订阅字啦。好、哦，那其实它的最低阶的方案还算蛮便宜的。就是每个月只要六十五块台币，你就可以从十五 GB 扩增到一百 GB 的空间。每个月你只要九十块台币，你就可以从这个十五 GB 扩增到两百 GB 的空间。那当然，两百 GB 当然就还蛮大的，每个月九十块也不算很贵啦。但是，是不是最划算的方案，恐怕还有还有得思考哦。因为包含了微软，包含了其他的这个。Apple 是很多的，也都有提供到云端储存空间，所以到底怎么样最划算呢？我觉得大家还是要评估自己的使用状况。好、哦，那我们今天不是跟不是要来跟大家推荐说，哎，你要去买哪一家的云端储存空间最划算？因为也有些人会说，那我就存在我电脑的硬碟就好，那你就怕你的电脑硬碟坏掉啊？那你就什么？那我只好什么？就就买一个这个 storage， 然后然后做 RAID， 就不怕坏掉。可这样会不会太麻烦呢？哦，所以。简单来讲哦，就是 Google 给大家的免费大餐，现在没得吃的，所以大家要另寻出路。好、哦，那我们,我们今天要聊的主要是 Google 为什么会这个样子做，因为毕竟啊，我们这个巨头与独角兽这个节目主要还是谈论科技巨头跟独角兽公司他们的商业动作，好、哦，而不是要谈论。这个我们不是一个数位科技的应用的一个节目，哈，哦，我们是商业的节目，所以，我们来聊一下为什么 Google 会这样子做。当然了，从我个人的角度，我认为 Google 会这个样子做，其实一点都不意外。为什么？因为如果你有像我一样有投资科技巨头公司的话，你就会发现 Google 近年的股价、啊、是几个科技巨头里面表现最不亮眼的。那为什么？因为除了 YouTube 以外 ，Google 它其实并没有非常成功建立一些新的营收哦。而且，即使是 YouTube， 它的营收也是广告为主。所以，对于 Google 来讲，它有个非常大的风险，就是它这间公司赚钱啊，基本上就是靠什么广告。哦，有的是搜寻引擎的广告，有的是联播网的广告，有的是 YouTube 的广告。那可是你这么样大量依靠广告收入的时候，你就承受很高的景气风险。举个例子来讲，像这一次的疫情，好、哦、让很多厂商减少它的广告支出的时候，这也让今年 Google 在 Q2 的时候，它的营收其实是下滑的、哦。所以其实这件事情当然对于 Google 的营运来讲是一个风险。所以 Google。我觉得 Google 他们现在要做的事情就是什么？要努力开始赚钱，要努力从他们这些有蛮高的使用量，但是之前没有办法赚钱的东西开始想办法赚钱哦，好、哦、，Google 它有个问题，就是 Google 它的本质啊，是一间非常工程师文化的一个公司哦。我、哦、换用一句白话讲，就是这间公司的技术科技很厉害，但是什么？他们把这个技术去换钱、去卖钱的能力却没有很厉害。啊、哦，简单来讲，就是他们在很多领域的技术都是领先的，都投入非常多的钱、非常大的研发人力去研发出非常厉害的技术，可是他却没有办法把这些东西变现。哦、所以其实在去年呢、啊， i c h e 和正式接手了这个 Google 的 CEO 之后啊，事实上我个人认为啊，他现在。在接手了原本 Larry Page 他们的这个这这个位置之后的最重要的任务，董事会给他最重要的任务就是想办法让 Google 有办法从他的技术里面赚到钱、哦、所以 Google Photo 的收费啊，我认为其实就是这整个大趋势中的一个动作哦，它就是其中的一环呐、啊。那我们可以从这里就可以看到。Google 它其中现在想要一个赚钱的一个方法，就是想办法把它的一些市占率、使用量还不错的产品跟服务，一个一个想办法生出营收来。所以你知道吗？当我想到说，哎、欸、，Google Photo 要收钱的时候，你知道我后来就想说，那接下来还有哪一个东西 Google 会收钱呢、啊？我突然就想到一个东西，我我不肯定了，因为我没有 Google 内部的资料，可是说不定哪一天。Google Map 也有可能开始收钱哦。哦，在目前为止啊 ，Google Map 在一般的消费者使用者端是没有收钱的。他们在某些这个状，在某些企业的一些应用方面是有收钱的。可是 ，Google Map 现在在消费者端端是没有收钱的。可是，以 Google Map 在这个全世界的这种所谓的免费的这种导航啊、地图的使用量来说。你觉得 Google Map 哪一天要收钱？有没有机会真的收到不少钱呢？哎，其实是有机会的。哦。所以我个人哦，不会意外说哪一天我们看到 Google Map 啊，然后越来越多的东西开始收钱哦。呃，基本上我个人认为，这个就是 Sundar Pichai 啊，他现在的重点任务，让 Google 涨出除了广告以外的营收哦。但是严格来说啦，当然 ，Google 它可以把它它现在很热门的服务一个一个去收钱，但是这样子的做法，老实讲，我并没有觉得是一套很完整的策略。所以即，即即使它可以收得到一部分的钱，我都还不会特别看好 Google 未来的长线未来哦,哦。你必须要有一个很完整的想法，完整的一个生态系，而不是一个一个这样子的一个收钱哦。哦，不过现在看起来 ，Google 至少可以肯定的一个策略就是会走订阅制了哈、哦，包含了现在的这个 Google One， 那、哦、Google One 它就是我们刚刚讲的这个空间云端空间的付费嘛，哦，包含着他们之前宣布把把他们的这个这个所谓的云端办公软体叫 G Suite， 就是大家常用的这种。Google Sheets 啊 ，Google Document 啊，这种叫 G Suite， 他们现在就正式改名叫 Google Workspace， 然后也会跟什么企业收钱了、哦。所以，我们其实未来可以期待说 ，Google 会有越来越多的产品啊，越来越多的服务开始走向订阅制，而且可能不是只跟企业收钱了，我觉得也会跟个人用户中间的使用量比较高的收钱。那我觉得这是我们未来可以看得到。开得到 ，Google 会做的一个事情，所以未来几季，如果我们看到 Google 持续朝这个方向前进的话，不用太惊讶哈、哦。好，有人说那导航导到目的要不要赔钱了？可能不会赔钱的哈。好，那接下来这是我们今天的第第一个题目。那我觉得大家可以想想啊，如果哪一天 Google Map 要给你收费的时候，他要怎么样收费，你才会愿意付钱？哎，这个其实是还蛮有趣的哈、哦。好，那接下来。这个，我们接下来进入我们今天的第二个话题，就是苹果。上个礼拜的苹果他们的正式的这个 One More Thing 的发表会啊，啊，就正式的发布了。他们之前就已经宣布过，他们要推出用 ARM 的架构开的 CPU 的 Mac 的电脑哦。所以他们之前他们一直没有公布他们这个他们的 ARM 的晶片的代号是什么嘛？他们之前就说我们会用 Apple Silicon， 那 Apple Silicon 就是他们的。你把它想的是 Apple 自制处理器的意思啊、哦，所以它是一个品牌的名称，但不是 CPU 的型号的名称哦。那他们这一次呢，在上个礼拜他们的发表会正式宣布了啊、哦，我们的这个 CPU 的晶片的代码、啊、叫做 n 1哦，就不是不是之前大家说就会猜什么 A 1 4啊或 A 1 5啊或 A 1 4 n 啊？为什么？因为苹果在他们的手机上面的 CPU 就是叫做 A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 1 4吧。哦，但是啊。即使他们这一颗 ARM 的 Mac 的的 CPU， 它的架构应该跟它的手机的 CPU 的架构是一样的，好、哦，只是一个比较新版的东西，但是它现在就不叫做 A x x 叫做 M1， 哈、哦，那 M 可能就是 Mac 的意思啊，就是 Mac 的第一个。Apple 自制的、自行设计的 CPU， 那这颗 CPU 呢？哎，它跟台湾也有一点关系。为什么？因为它一样是我们台湾之光台积电哦，用它们最先进的五奈米制程所制作出来的一个 CPU 哦。好，那当然啦，接下来、啊、因为 Apple 他们推出他们这个所谓的 ARM-based 的这个 M1 的 Mac， 当然是一个最新的一个产品啦。所以未来这一阵子啊，很可能我们会处于。Mac 电脑同时有 Intel 的 CPU 跟 Apple 自己 n 1的 CPU 的两种 CPU 的 Mac 都同时存在市场的一段期间，哦，可能要过了几年之后，市场上可能旧的什么 Intel CPU 的 Mac 全部都消失，然后就只剩下什么 n 1的 Mac， 哦，那然后可能未来才会发生这个样子，可能要等几年之后啦。那这一次呢？苹果他们推出了三个 Mac 的机种，全部都是使用 M1 的 CPU， 包含了 MacBook Air、MacBook Pro 跟 Mac Mini 哦。那当然，第一个是什么轻薄款的 MacBook 啊，轻薄款的笔电；第二个是什么比较效能款的笔电；第三个是它的小型桌机啊。那这三个全部都是用这个 M1 的 CPU 啊、哦。那所以我们就很好奇说，这个 M1 CPU。它到底有什么本事？哦，那你想要了解 N1 CPU， 当然网络上有很多资料，你去 Google 一下就好了。哦，不过我们在这里还是简单跟大家介绍。哦，基本上 N1 这个 CPU 呢，它基本上是一个 CPU 加 GPU 整合在一起的 SoC 哦 ，SoC 的。英文叫 system on a chip， 就是就是就是把整个系统整个在一个晶片上面，所以它就不是只有 CPU 而已，它同时上面有 CPU 跟 GPU。在 CPU 的部分呢，它总共有八个核心哦，其中有四个核心是所谓的高效能的核心，还有四个核心是所谓的比较省电的低效能的一个核心哦，所以总共有八个核心。然后他们这一次当然。他们就说：“哎、欸，因为我们这次的 Apple Silicon， 我们 M1 CPU 很厉害哦。我们多厉害呢？它号称呢，号称什么叫号称？就是他们自己官方讲的，实际的效果怎么样？可能要等实测之后才知道。但他们现在号称可以在现有的电脑的 CPU、PC 的这种 x 8 6架构的 CPU 的四分之一的能能能量。”功率消耗之下就可以达到相同的效能。简单来讲，就是只用人家 25% 的耗电就可以达到一样的一个效能啦、啊。哦，那当然，如果这是真的的话，那当然至少它在所谓的什么，这种所谓性能功耗比上面就是很厉害的。哦，但是真实的性能到底能够跑到什么程度呢？恐怕要等机器实际上是大家才会知道哦。那当然，当然啦，目前有些。流出的一些跑分的一种一些跑分的数据看起来是蛮厉害的，可是跑分的数据是否能够转换成真实的应用，恐怕还有一些空间哦，我举个例子来讲好了，那所以我觉得像我举举个例子，未来呢实测的部分很可能是类似假设我们今天。要转档，我们假设同样用 p r e m i e r 的这个软体，在 N 1上面的 p r e m i e r 跟在 PC 上面的 p r e m i e r 那我们用同样的影片看哪一个转档比较快？哎，我觉得这可能就是一种实测这个效能的一种方式，哦，其中一种方式。哦，但是呢，在公布这个 N 1 n e 这个 CPU 的时候，也有产生了一个疑问，就是目前这个 N 1的 CPU 它的架构啊。只能支援到1 6 GB 的记忆体哦。那以现在的这种所谓高阶的电脑来说，很多人其实都会用到什么3 2 GB， 甚至有些更夸张的，用到6 4 GB 的的的,的记忆体的电脑也都有。哦。所以如果只支援1 6 GB， 当然对于一般人来讲是非常非常够用了，因为一般人的电脑大概都是8 GB 或1 6 GB 而已。可是当然，你如果是今天是一个所谓的 Power User， 就是一个。用重度的用户的 话， 或者是像我们公司的这种所谓的这种拍影片、转影片、剪接影片的电脑的 话， 我们事实上都会至少有3 2 GB 啊。所以只支援1 6 GB 的记忆体真的够用 吗？ 我觉得也不知 道， 恐怕也是要等实测哦。但是我们现在如果先假设一件 事， 就是如果假设苹果的确真的能够有不错的效 能， 而且用更少的耗电就达成。它的效果的话，那这件事情，我觉得对于现有的这个 PC 产业哦，一定会带来一个冲击哦。现在苹果在 PC 市场的市占率其实是不高的，不到十个 percent 哦。但是呢，如果苹果未来的它的笔电永远什么，就是就是能够效能一样，但是别人用别,的别人的笔电用五个小时、八个小时就没电了，我苹果的笔电可以用十五个小时。哇，那是不是就厉害很多？有没有机会拉高苹果在笔电市场的市占率呢？我觉得，呃，是有机会的。哦、那至于捉机的部分就不知道了啦，因为捉机大家就不是很在意耗不耗电的嘛，捉机就比较是这个。就是你的整体的最终的效能会多少？因为很多人拿桌机其实都是拿来打游戏的啦。哈，因为一般来讲你多只是做文书机，根本不用很厉害的效能，所以那种所谓的高效能的 PPT 全部都是用来打游戏，所以那个就要看最终的这个。呈现的效能啊、哦，大概是这个样子。可是，如果我们回到这种所谓的轻薄型的工作型的一个笔电，如果能够达到一样的效能，但是使用的电力可以让你多用好几个小时的话，我个人觉得这其实是还蛮厉害的，有机会拉高苹果在笔电市场的一个市占率了、哦。当然啦，对于苹果来说啊。他看的也不纯粹，只是这个他比较不耗电这件事情。他有个更重要的一个一个未来的一个架构，就是事实上用 N One 的这个麦金塔电脑啊，未来其实是可以直接使用为 iPhone 所设计的 APP 的。简单来讲，今天一个 iPhone 的 APP 是可以直接拉上用 N One 的麦金塔电脑上面去使用的。为什么？因为他们的底层的指令其实相通啊。但是当然。厂商不一定会愿意这样做，为什么？因为很可能你为了 iPhone 所设计的软件，是为了什么？为了一个五寸大的屏幕去做优化的，为了触控去做优化的。可是呢，你你变成电脑，特别是 Apple 的这个 MacBook 都没有触控屏幕嘛，所以事实上它也不是触控的一种使用经验，是用滑鼠跟键盘的使用经验，能不能？合理能不能顺利的转换？事实上，就是以城市码来讲，当然是可以转换的。可是，当然可以直接上在上面 run。可是，使用经验来讲，是不是能够直接在上面转换？我觉得是不一定的。至少目前我们知道，是一些主要的、主要的一些大公司，他们都不让他们的 A P P 可以直接上上 M one 的 make 跑。举个例子来讲，像 Facebook， 理论上 Facebook 在 iPhone 上的 A P P 可以直接跑在。Mac k 电脑上面，然、哦、后用 N 1的 Mac k 电脑上面，可是现在 Facebook 就不在 N 1的电脑上面上架。简单来讲，就是不知道你可以 download， 不知道你可以安装啊，即使可以跑得动，那为什么？很可能就他就觉得这个东西不是为了这样的电脑设计的。他很可能会希望你在电脑上面还是使用他的网页版哦。啊 ，Anyway， 这个就是这个 Apple 的 N 1的这个 New Mac k。那我觉得这个其实是 Apple 在。在 iPhone 哦，这个他们的现在的主力营收是手机嘛？可是大家也知道一件事，就是手机的营收啊，对于苹果来讲也到了某种程度的瓶颈了。所以当 Apple 遇到瓶颈的时候，它自然而然在 iPhone 上面遇到瓶颈的时候，它自然,而然开始想着我要怎么样赚钱，包含了什么？它主力的服务的营收，视为主力成长动能服务的营收，包含了很有未来潜力的这个穿戴式装置，以及现在要重新进军。这种所谓的办公室的设备，就是笔电的一个市场哦。那当然，如果所以你知道吗？为什么我没有那么敢买 Intel 或 AMD 的公司的股票？是因为事实上，我觉得未来 PC 市场得面临苹果一个非常强力的一个挑战。好，好，那这是今天的第二个题目。好，接下来我们进入我们今天最后一个题目。今天最后一个题目要来跟大家聊自动驾驶哦，要聊的公司呢是 Uber。哦，那当然，在台湾呐、啊，大家对于 Uber 的认识比较是啊，他、哦、就是做计程车的嘛，或者是什么 Uber E 就是送送美食的嘛，美食外送的平台。但是事实上啊 ，Uber 他们其实在国外，他们也花了很多的钱在研发所谓的自动驾驶哦。这个单位在 Uber 里面，它叫做 Uber Advanced Technology Group， 叫做 ATG 哦，叫做 Uber 的先进技术部门了、哦、啊、哦。然后这个这个简单讲 ，Uber 它现在是。他当然，他现在是一间独立的一间 Uber 的子公司啦。然后最新的一个消息是，预听说 Uber 要把这个他们的这个自动驾驶的子公司、哦、或者叫部门也可以，要卖给 Aurora 哦，就是一个 Amazon 有投资的一个自动驾驶的一个技术的一个公司哦。那这一笔交易目前还只是传闻阶段而已，可是。目前传得很凶、哦、有很多独立的 source 内线人士都都说有这一笔交易、哦，所以虽然还没有百分之百确定，但是我觉得几率是很高的，哦、当然了，只要是没有百分之百确定的东西，也最后也是有可能会翻盘的、哦，所以我们也说也不一定说它不会翻盘了、哦。那 Aurora 这间公司呢，它背后。好、哦，当然我刚才讲过，它主要就是什么 ，Amazon 有投资哦，然后而且它事实上有很多大型的创投也都有投资。它现在可以说是在细股这边，在自动驾驶领域的新创公司里面也算是很重要的一间公司哦。好、哦，那为什么呢？因为它这间公司它成立的时候可以说是众星云集啊。它的创办人是什么？是由 Waymo， 就是 Google 的这个自动驾驶的子公司 Waymo 的什么之前的的 leader 哈、哦。好，他之前的主管出来开的，以及什么？另外一个是什么？特斯拉 Model X 的的主要的设计者，好，以及包含了这个，就所以你懂我意思吗？其实，以及以及他甚至从 Uber 这边也挖了他们的一个一个主要的设计者，就他们的这个自动驾驶设计者。所以 ，Aurora 这间公司，呢，事实上是。是一个超级明星，等于是我挖了好幾我就好几个自动驾驶领域界的明星加起来一起成立的一个公司了哈，所以他这一次要来买这个 Uber 的自动驾驶的部门。那 Uber 他为什么会想要卖这间他的自动驾驶的公司呢？那我觉得其实有当然有几个原因啦。第一个原因就是，其实这次的疫情啊，对于 Uber 的营运状况是影响蛮大的。好，因为 Uber 的它的这个，它主要的业务或者它的它的利润比较好的业务，事实上是它的共享的这个共享计程车。好，他或许不想叫计程车，但我们叫共享计程车，大家比较了解。就这，他们叫做在中，哦，就是就是就是，反正就是你可以 Uber 的出租车，这就叫 Uber 坐车的这个服务。哦，其实是受到很大的影响的。那他们有个业务是还不错，是 Uber Eats， 就是这个用 Uber 叫美食的食服务。可是这个服务 Uber 的利润是很差的，所以事实上在这一次疫情期间 ，Uber 算是受到一个重创。哦，所以如果 Uber 能够成功的出售它的这个自动驾驶的这个子公司的话，哦，目前这间公司的估值是七十二亿美元，而 Uber 的持股是八十六个 percent。所以呢，如果真的卖掉的话，如果全部都拿到现金的话，估计 Uber 可以拿到超过50亿美金以上的现金。那这当然对 Uber 现在这种有点这种在疫情里面有点辛苦的这个状况，会有蛮大的一个帮助的。那另外一个原因呢，则是我认为啊，对于 Uber 来讲啊，事实上 Uber 的这种自动驾驶方面的一种投入。老实讲，可能落后现在的领先者，我觉得是有一段距离的。这些领先者包含了特斯拉，包含了 Waymo 哦，以及包含了 GM 的 Cruise，、哦、包含了这些竞争对手。我觉得他事实上很可能他是落后的。而你要知道，在自动驾驶这个领域啊，如果你没有领先哦，事实上你很难很难最后开花结果。哦，为什么？因为事实上你最后研发出这样的自动驾驶的。系统，如果你的系统很厉害，你最后也只有两种出路：一种是什么？我自己造车，装在我自己的车子上；另外一种呢，是我卖给既有的大型车厂。那既有的大型车厂现在的问题是，他们通常都有自己已经去投资跟研发一些系统了，所以他们不一定会用你的系统。那你要自己造车呢，又非常的辛苦，因为不是只有一套自动驾驶系统你就可以造车。你看特斯拉，它光造车。那个产能各方面遇到问题就多么的辛苦了。所以对于一个自动驾驶领域的一个公司来讲，就算你有一定程度的技术，你要不就是里面最厉害，厉害到车厂可能会放弃他们自行研发或自行投资的这个系统而采用你的；要不就是你要有自己能力去坐车。老实讲，这两个都是非常非常难走的路所以其实。如果你今天在自动驾驶领域，你有投资，你想做这个东西，像 Uber， 但是你却没有在顶尖的前段班的时候，其实未来的路绝对是辛苦的。也就是说，你可能未来几年持续烧了几十亿美金，但是最后五年、十年之后，你却根本排不进自动驾驶的这个市场的的的领域里面，哦，没有人要用你。我觉得这是很有可能的。所以对于 Uber 来讲，他卖掉这个这个他的自动驾驶部分也是可以理解的，为什么？因为他现在营运有点非常辛苦嘛，哦，所以在对于自动驾驶这个还在烧钱的领域，他继续做，对他的短期来说，当然是是很没很很辛苦，而且长期来讲，他可能也无法在这个 game 里面去胜出哦。可是当然啦、啊，如果五本卖掉他们的自动驾驶的。自动驾驶子公司，它的这个自动驾驶部门，大家就会怀疑 Uber 这间公司到底有没有未来？为什么？因为 Uber 他们现在是一个共享計程车嘛，哈、哦，就是大家就是闲来无事去打工哦，在哦，當然现在在台湾可能都要职业驾驶，但是理论上面一开始的,的想法就是你你有车子，你闲来无事可以去打工，去帮忙载载人。可是你要想这件事情，这种共享計程车这种商业模式，长期来看绝对会被无人的計程车取代。哦，简单来讲就是无人车又快又便宜，然后又又有很多台随时可以到，干嘛用人来开呢？所以对于 Uber 来讲，它本来要投资无人计程车是可以被理解的商业动作，为什么？因为这是他们这个 business 的 model 的未来。可是它现在放弃了这个东西，虽然在短期它可以停止烧钱，而且有现金入账，可是长线来看。它很可能是会面临一个巨大的一个危机的哈，所以这个对于 Uber 来讲，就是就是短期是正确的决策，可是长期就得看看它未来要怎么应变。当然 ，Uber 也可以说，我们未来想出新的商业模式啦，哦。毕竟我现在拥有这么多的司机，还有,有这么多的乘客的资料，我或许把我未来就变成去直接把我变成一个系统卖给那个自动驾驶的。自动驾驶车队啊，举个例子，我把我的系统直接卖给特斯拉，让特斯拉可以用 Uber 的系统来叫无人驾的车，也不是不行、哦、那大概是这个样子。不过无论如何，这个就是 Uber 他放弃了他要做自动驾驶这块领域、哦。那接下来我们来看为什么 Aurora 要来买 Uber 的这个 ATG 的这个部门呢？目前我看到国外的报道，最主要的说法是。Aurora 认为啊，因为 Uber 这个 Uber 的自动驾驶部门，它的主要外部投资者其中一个是 Toyota。简单来讲呢 ，Uber 的自动驾驶部门有点像是 Toyota 在自动驾驶上面压的一个柱哦。所以 Aurora 把 Uber 的这个自动驾驶部门买下来之后啊，会不会有助于 Aurora 把它的系统未来卖到 Toyota 的车厂的自动驾驶里面？哎，可能就会有帮助。为什么？因为至少目前 ，Uber 的这个部门跟 Toyota 的关系是很密切的嘛。那 Aurora 他们原本的系统啊，原本跟这个 Volkswagen、跟现代都有一定程度的关系啦。但是呢，你要知道，现在大多数的车厂哦，对于自动驾驶的技术都是多方押保。什么叫多方押保呢？哦，就是像 Volkswagen， 它除了有投资 Aurora 以外呢，它也有投资 Aggo AI。简单讲就是啊。我也不知道哪一家会最厉害，所以我可能就同时跟好几家有合作。所以 Aurora 虽然跟 Volkswagen 跟现代都有合作，但是也不代表他们未来他们的系统就会自动的跑到 Volkswagen 上面，跑到现在上面。所以对他来讲，增加跟另外一家大型车厂的关系就很重要了。好像 Toyota 跟 Volkswagen 是全世界两大车厂嘛，这两个就是台全世界最大的两家车厂，一个就是 Toyota， 一个是 Volkswagen。所以 Aurora 买下 Uber 的自动驾驶部门之后呢，很可能就会帮他们建立跟 Toyota。它之间的合作关系，那这个对于 Aurora 的长期发展来讲，当然也是一个好事，好、哦，當然也是一个好事哦。那当然啦、啊、u b e r u b e r 它真的是还蛮可惜的啦，因为 Uber 它有很大量的司机，你知道现在在自动驾驶这个领域，大家都在拼什么？都在拼我的系统跑的实际的里程数，我的系统到底录制了多少？这种实际上路的影片跟记录，然后我来判来训练我的 AI。可是 Uber 虽然有很 Uber 理论上有大量的司机，其实是可以帮助他们。可是我觉得这个东西对于 Uber 来讲也难度还蛮高的，因为 Uber 如果要取得这么多资料的话，他可能得大量去改装他们的司机的车哦，可能也要花很多的钱。所以 Uber 现在当然是没有钱继续进行这样子的一个竞争啦、啊。所以我们就会看出，那这个这个交易还没有。百分百确认，可是我觉得至少我觉得 Uber 要卖掉它这个部门这件事情应该是确认的，只是到底卖给谁而已哦。所以现在我们从最新的这样的状况，以及 Uber 这间公司的状况，我觉得我们可以判断 ，Uber 大概就是要退出这个自动驾驶的领域了。好、哦，啊，他当然，那他未来不做自动驾驶，他的商业模式要怎么转型呢？就得看他们。未来的发展，反正自动驾驶这种全自动的这种无人智能车队，恐怕也还有好几年呢、啊。我估计可能，或许二零二五年左右有机会看到。那 Uber 也还有好几年，特别是它有个很重要的优势嘛，就是就算它无法提供无人智能车，但是它手头有全世界。数以亿计的这种会做计程车的客户的资料，那这个东西当然是一个通路，也是有它的价值的，所以它未来也不至于没牌可打了，哈、哦，大概是这个样子。好，好，那我们今天的。这就是我们今天的第三个话 题， 就跟大家聊聊 Uber。好， 那以上就是我们今天的巨头与独角兽的第九集哦。那跟大家聊 了， 包含了 Google、包含了 Apple 以及包含了 Uber， 那这三家科技巨头跟独角兽的一个重 要， 我认为是还蛮值得被讨论的一个新闻。那希望也对大家对于这些科技公司的最新的动态有一些认识跟了解。好， 那我们今天的直播就到这边 了， 非常谢谢大家中午的收看。我们今天。非常准时的，在三十几分钟我们就完成了、啊。以后以后我们礼拜一的这个直播，原则上我就不会讨论超过三个话题了啊，除非当周真的很夸张，我才聊到四个话题。那这个样子，我就可以尽量把时间控制在四十分钟之内结束，让大家礼拜一的直播能够比较快速的，哦，就吃完吃午餐，吃完之后在一点之前正式回去上班，好吧？好啦，那我们今天的直播就在这边了啊！非常谢谢今天中午有上线的有上线的观众哦。那我们的今天直播就到这边，大家拜拜，大家拜拜。